0: Dit is Green Leaders met Paul van Liemt, een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Het businessplatform voor succesvol duurzaam ondernemen. Wekelijks hoor je hier een Green Leader die de economie vernieuwt, verandert en verduurzaamt. Jan Rotmans is hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En ook richtte hij het onderzoeksinstituut Drift op en was hij betrokken bij de oprichting van Urgenda. Momenteel werkt hij aan een boek over de impact van crisis op samenlevingen. Jan, welkom.
1: Ja, goedemorgen Paul.
0: Ja, goedemorgen. Wij spraken elkaar eerder in, in april. Het lijkt lang geleden, maar het was, het was eigenlijk helemaal niet zo lang geleden, want we weten het nog precies. Hè. Dat was voor die, die crisiscars en toen ging het natuurlijk over het begin van de coronadiscussie. En jij voorspelde, dat, dat moet je je toegeven. We hebben even teruggekeken en zegt. nou, hoe dan ook, er gaat heel snel een lockdown komen, er komt er nog wel eentje. Hoe kijk je naar de maatregelen die, die genomen zijn tot nu toe?
1: Nou ja, ik dacht zelf, ik moet ook een soort leiderschap ontwikkelen. Dus ik heb een soort alternatief team opgericht, een breakout team. Als, als pendant van het outbreak management team, waar alleen maar medici in zitten. En ik dacht, nou ja, ik heb een oproep gedaan aan mensen. Doe mee met mij. Mensen vanuit allerlei geledingen in de samenleving. Ja. En wij gingen kijken vanuit een breder maatschappelijk perspectief. En we hebben een aantal stukken eh, geschreven. Kijk nou breder, want misschien is de, de, de schade van de maatregelen wel groter dan de gezondheidswinst die het oplevert. En eigenlijk wordt dat nu werkelijkheid. Het waren
0: teksten die je toen bijna niet mocht uiten. De media waren er ook heel voorzichtig mee hè, om daar sowieso over ja. te publiceren. Opvallend ja. ook.
1: Nou, ik merk ook, de stukken die wij, eh, daar hebben we ook goed over nagedacht, die, die zaten goed in elkaar, maar die boden we aan aan de grote kranten en die weigerden om dat te publiceren. Het is twee keer gelukt in trouw, maar NRC weigert dat, Volkskrant weigert dat. Dus die, die kiezen voor één dominant perspectief. En,
0: Toen nog het kabinetsbeleid en de lijn van het RIVM ja, volgen, dat was eigenlijk het idee.
1: Ja, daar ben ik wel van uh, geschrokken. Ik wil het nee. geen censuur noemen, maar er is gewoon geen ruimte voor een ander soort perspectief. En, en alsof het uh, uh, in die richting wordt gestuurd. We moeten allemaal de kabinetslijn volgen en alternatieve geluiden. En ik denk over een jaar vanaf nu... Hè, dat we wel schrikken van de schade die is aangericht op die manier. Niet alleen economisch, maar ook mentaal. Hè. Heel veel mensen... en ik, ik, ja, ik heb af en toe overleg... Hè, ook op kabinetsniveau dan. Dan praat je met een paar ministers erover Van de zomer zei ik al... het wordt een lastig najaar. Als er weer een lockdown komt... is de mentale schade vele malen groter dan in het voorjaar. We gingen met drie maanden mooi weer... de eerste lockdown in. En nu... Ja, toevallig is het nu mooi weer, maar het, het is een somme perspectief. En ik heb ook steeds gesteld, geef mensen nou perspectief. Dus in ons laatste stuk hebben we gezegd, um, werk nou toe naar volgend jaar zomer. En ze zegt, dan moet bijna alles weer mogelijk zijn. En we gaan er alles aan doen om dat hè, te laten lukken. Neem een perspectief van een half jaar, maar we modderen maar voort... Van twee weken naar vier weken. En ja. Toch sprak je die minister dus. Hè? Niet zo uh, lang na de uitbraak.
0: En wat ja. zeiden ze dan? Want dan, dan geven ze dit toch al belangrijk advies. En dan wordt dat welwillend natuurlijk aangehoord. Maar vervolgens terzijde zijde geschoven.
1: Nou, er, er, is een, er zit een heel team omheen. Hè? Want mijn punt was ook, er moeten gedragsdeskundigen aan de voorkant meepraten, niet alleen maar medici. Je kan, je kan een land toch niet laten leiden door medici alleen, dan zie je wat er nu gebeurt. Ja. Uh, ik, ik, heb, uh, ik weet niet of ik het vorige keer verteld heb, maar ik heb tien jaar lang bij de RIVM gewerkt aan de milieukant. Ja. Nou, en aan de volksgezondheidskant zat op Nou, We waren allebei redelijk jonge hoogleraar. En hij zei me toen al, Jan, er komt ooit een mondiale uitbraak. En dan ben ik bijna iedere dag op televisie. Let maar op. Dat is 25 jaar geleden. Ja. Nou, en die man is geobsedeerd door virussen. Dat zijn hele leven bestaat uit onderzoek naar virussen. Nog steeds. Hij is geloof ik 72. Ja. En, en hij heeft bijna een relatie met een virus. Dus als je die <lacht> mensen ja, hè, daarover mee laat besluiten, dan weet je al wat er gebeurt. Dan komen we er dadelijk uit en let op wat er gebeurt. Maar dat zei ik in het voorjaar al, dan gaan ze zeggen ja, maar het najaar wordt moeilijk. En nu zeggen ze al, we zijn er nog niet vanaf volgend jaar. En als we er vanaf zijn, zeggen ze, uh, er komen nog meer virussen aan. Ja, zo kan je geen perspectief ontwikkelen toch voor mensen. Kijk, het, bij het RIVM, dat is een keurig instituut, hè, maar het is risicomijdend. Een medicus is per definitie een risico -mijlen. We
0: weten het allemaal. Hè? Je gaat het ziekenhuis in en er wordt, je denkt, naar nou, is ongeveer een week. Nou, voor de zekerheid neemt u maar zes weken en, ja. en ze luisteren niet wat je doet... en wat je tijd ja. is en wat je moet doen. Dat maakt niet uit. Dat is het alles voor ja. de gezondheid. En je bent geneigd mee te doen natuurlijk. Je bent in een zwakke positie. Nou ja, dat gebeurt dan.
1: Ja, dat gebeurt nu. en, en ja, Ik heb toen al gezegd, hè, je kan elk mensenleven willen redden... Hè, vanuit het medisch perspectief, belangrijk... Maar je moet kijken naar wat het beste is voor ons allemaal. En dat doen we nog steeds niet. Want er is heel veel verborgen leed hè, bij mensen. Ik, ik kom veel in contact met studenten. Dat is echt een toenemend probleem. De vereenzaming van jonge mensen. Ze komen negatief in het nieuws vanwege die faces, Maar dat is maar een heel kleine minderheid. Maar heel veel jonge mensen zijn gewoon eenzaam. Heel veel ouderen ook. Er wordt nauwelijks rekening gehouden met kwetsbaren. En we, we zijn nog steeds top-down aan het communiceren. Elke paar weken een persconferentie van minister Rutte. Nou, in Rotterdam-Zuid kijkt niemand daarnaar. 85 procent nee, Dus ik heb ook gezegd, communiceer nou anders met die mensen. He, via de lokale mensen, de imams, de buurtmedewerkers. En, en nog steeds gebeurt dat onvoldoende. Dus je praat wel mee... En, dan, en daar komen ook notities van in het geheim. Die mag ik nooit zien. En dan wordt dat ingebracht in het kabinet. Maar dan komt zo'n outbreak management team daar weer overheen. Hè, met Jaap van Dissel van het NVM En dan wordt alles weer van tafel geveegd. En dan kijken we weer louter vanuit dat hele smalle medisch perspectief. En je kan natuurlijk zeggen, en ik heb een begrip voor, hè, die ziekenhuizen... die die worden weer overstroomd. Met, dat is waar. Maar je kan je afvragen of we dan niet genoeg geleerd hebben... van die eerste golf. Want in Engeland hebben ze gelijk de XIC-capaciteit verdubbeld... Um, en daar hebben ze ook een heel andere structuur van de gezondheidszorg dan hier. Wij zijn weer niet goed voorbereid nu.
0: En in Duitsland zagen we ook hè, dat, dat die iets minder op efficiency uh, gericht waren dan wij. En dat helpt wel. Dat is allemaal in ieder geval lessen voor de toekomst. Je noemt er heel veel uh, mogelijke vervelende gevolgen natuurlijk. Van die, van die uitbraak van, van dat uh, Outbreak Management Team. Dat eenzijdig gericht is met een eenzijdige blik. Maar wat is de invloed op het klimaatbeleid?
1: Nou... Dat is, dat is wel uh, mooi. Hè? Um, er kwam vorige week een publicatie uit Nature. En daar bleek dat hè, er wordt nu ongeveer 10.000 miljard dollar in die economie gepompt... om eigenlijk de oude economie overeind te houden. Hè? Zie je de KLM-discussie in Nederland. Ja. Alle grote multinationals die de oude economie vertegenwoordigen... houden we in de lucht. Een fractie van dat bedrag, als je dat vijf à tien jaar investeert... in een klimaataanpak kan ervoor zorgen dat we de klimaatdoelen halen. Dus ja, ik heb ook een artikel in je voorbereiding... wat ik de komende dagen wil uitbrengen... van als we nou een fractie van dat geld... tien jaar lang besteden aan het aanpakken van het klimaatprobleem... dan komen we heel ver. Maar dat doen we niet. Dus de, de, ik noem het ook, we missen een gouden kans. Dit is het moment om het meest urgente probleem wat we hebben... waar ik 35 jaar geleden al voor waarschuwde... Ja. om dat aan te pakken... En we doen het niet. Ja, het
0: kabinet heeft steeds geroepen. Ook, uh, ja, Maar er zijn zoveel mensen die nu roepen. Hè, van, er is een crisis. En, en dit is het moment om het aan te pakken. Iedereen trekt het naar zich toe. Maar dit is natuurlijk van een andere orde. Dit klimaatverhaal. Is het, is het niet gek dat zij het niet doen? Dat overigens InvestNL ook opgericht om in de energietransitie
1: te investeren. Dat, dat ook even niet doet. Letterlijk met die woorden. Het is eigenlijk onbegrijpelijk. Dan heb je een investeringsfonds. Waar behoorlijk wat geld in zit. En dan gaat het toch weer naar de gevestigde orde vanuit de gestaalde kaders ja. en niet naar de nieuwe economie. En, en wie hebben het nu moeilijk? Die start-ups, die scale-ups, dat hele fragile nieuwe ecosysteem. Ja. Die vallen bijna allemaal om. En wij maken ons druk om de piloten van de KLM. Nou, laten we eerlijk zijn. De, de KLM heeft weinig toekomst. en Natuurlijk ben ik er ook trots op geweest. Maar die hele luchtvaart moet natuurlijk op de schop. De, de, een van de meest onzielzame sectoren. Maar het van de samenhang met de KLM
0: en dat het een hub is... en dat we daar natuurlijk wel geld mee verdienen... dat we er allemaal uiteindelijk beter van, van worden. Dat we een deel van het geld het ook aan klimaatbeleid kunnen besteden. Strenge regels aan KLM, dat hele pakket bij elkaar, daar geloof je niet in.
1: Nou, strenge regels aan de KLM, die heb ik, die heb ik niet gezien. Heb jij nee, die ge nee. Het maar. Dit was juist een mooie kans om die regels op te leggen. En je ziet in Frankrijk, hebben ze strengere regels opgelegd aan Air France. Qua ja. CO2-uitstoot. Ja. Uh, de binnenlandse vluchten zoveel mogelijk uh, verminderen. Dat kan ook met de uh, TCV. In Nederland hebben we dat niet gedaan. En, en er is natuurlijk altijd een gouden maar lobby.
0: De van de piloten, maar inderdaad minder CO2-uitstoot. Ja, de CO2 -uitstoot, ja.
1: ja dat, daar hebben we helemaal geen eisen aangesteld. Dat is ook een gemiste kans. Het is altijd een gouden lobbylijn van Schiphol en KLM naar Den Haag. Ik weet wel dat we ooit een CO2-belasting in uh, een vliegtax invoerden. Die was heel effectief op Schiphol. Want het aantal vluchten nam uh, drastisch af. En binnen een jaar werd het teruggedraaid. En Camille Eurlings, die had natuurlijk gouden lobbylijnen met uh, het kabinet. Hij zei, maar dat kan niet de bedoeling zijn. Terwijl ik toen al zei, juist wel toch, je voert hem in om het aantal vluchten te reduceren. Nee, is, dan krijg je een waterbed-effect, want dan gaan mensen via België en Duitsland. Dat bleek maar in beperkte mate het geval. Dus dan heb je een, een, een vliegtaks. En nou, die was een tijd ver vooruit. Want die Veel toch...
0: economen zijn daar nu, hè? van links tot rechts voorstander van.
1: Ja. Maar die zijn meestal wat laat in hun conclusies. En toen we het destijds invoerden, hadden we het door moeten zetten. Maar Stockholm heeft het al langere tijd. Maar je vindt, geef
0: KLM gewoon op.
1: Als je heel eerlijk bent, Paul, moet je het opgeven. Want ik weet nog wel een aantal jaren geleden, ik wilde naar Australië, want ik zou daar gaan werken. En toen kon ik met KLM of met Emirates. Uh, en nou ja, ik mag dan business class vliegen, hè, privilege. KLM-ticket kostte mij twee keer zoveel. Maar ik wilde toch graag met KLM vliegen. Uiteindelijk toch Emirates gekozen. Dan nou, weet ik wel dat het oneerlijk is en ze worden door de staat gesubsidieerd. En dat weet ik wel. Maar je hebt geen kans als je geen waarde toevoegt. Als jij. Zoveel mogelijk mensen wil verplaatsen hè, tegen zo weinig mogelijk kosten op een zo klein mogelijk oppervlak. heb je geen bestaansrecht meer. Dan, dan moet je iets anders verzinnen. Als je dat niet doet en je voegt geen waarde toe, heb je geen bestaansrecht meer. En ja, laten we eerlijk zijn: vroeger was KLM onderscheidend hè, qua service, uh, kwaliteit. Dat is het niet meer, helaas. Dat zeg ik met pijn in mijn hart, want ik heb er ook vaak gebruik van gemaakt. Ja, nou ja, wat is dan je onderscheidend vermogen nog?
0: Wat jij, jouw onderscheidend vermogen is dat je een van de eerste bent die geroepen heeft dat er, wat er zou gaan gebeuren. Jij riep jaren geleden al, hè, als hoogleraar transitiekunde, wat, wat, wat allemaal nodig zou zijn. Dat, dat chaos ook belangrijk is. Dat levert urgentie op. Dat levert echte veranderingen op die nodig zijn. Een beetje zoals eigenlijk Ab Osterhuis deed met zijn pandemie. Je hebt ook gelijk ja. gekregen. Jij hebt ook gelijk gekregen. Maar wat, wat is en was het precies? Voor de mensen die dat nog niet weten, hè, hoogleraar transitiekunde. Wat voorspelde jij toen en wat is er allemaal waar geworden?
1: Ja. Ik kom nog even terug op KLM, want ik heb toen in april mij gesprekken gevoerd. Er zit daar namelijk een, een transformation officer, dus een manager transformatie. En die wilde graag een transitieproject koppelen aan een reorganisatietraject. Ja. Nou, een heel voorstel ingediend, een paar gesprekken gevoerd, niet doorgegaan. Want de top zei, nee, eerst reorganiseren, daarna gaan we veranderen. Ja, Nou ja, dat bedoel ik. Dan, dan heb je dus in feite geen toekomst meer. Maar even terugkomend op jouw vraag. Ja, kijk, ik heb tien jaar lang het klimaatprobleem onderzocht en op een gegeven moment dacht ik, nu weet ik genoeg. Maar bijna niemand zag het nog in die tijd. Hè? Ik, ik zei al, ik begon 35 jaar geleden. Ik heb toen het eerste integrale klimaatmodel ter wereld ontwikkeld. Ik wist het niet toen ik eraan begon, maar ja, zoiets was ik kennelijk nog niet. Er zaten moleculen in, moleculen en guldens. Hè? Toen ik daar promoveerde, was het heel controversieel, uh, 30 jaar geleden. Er kwam uh, gisteren een artikel uit in een vooraanstaand wetenschappelijk tijdschrift. Eh, uh, waarin ik inderdaad, uh, ja, hoe moet ik het zeggen? geëerd werd als de grondlegger van die integrale klimaatmodellen. Nou, dat is op zich natuurlijk mooi. Um, alleen, die modellen die zijn onvoldoende gebruikt in de praktijk om al vroegtijdig in te grijpen. Er was één ander model, een economisch model... en dat is toen een beetje misbruikt door een bekende econoom... Bill Nordhaus. Die heeft ook de Nobelprijs gekregen een paar jaar geleden voor de economie. En dat was, dat was een heel simpel klimaatmodel en een heel simpel economisch model gekoppeld. En de toenmalige president in Amerika, die hebben dat gebruikt om te zeggen... zie je wel, het valt wel mee. Want uit dat model kwam steeds maar weer welk klimaatscenario we ook nemen... de economische schade valt mee. Dat was... In de orde grootte van een paar procent van het BNP wereldwijd schade. En mijn model gaf aan dat het veel meer schade zou kunnen opleveren. En Bill Noorthijs die zei toen als we te ingrijpende maatregelen nemen. Dan richten we onherstelbare schade aan aan de economie. En dan krijgen we daar spijt van. We moeten het uitsmeren over een langere tijd. Vijf jaar geleden gaf hij een interview. Toen zei hij ja ik heb ernaast gezeten. We hadden eerder moeten ingrijpen en drastisch. En toen dacht ik, ja, potverdrie. Hij, hij heeft een Nobelprijs en gaat nu toegeven dat hij ernaast zat. Ja. Uh, ik gun hem al die credits hoor. Maar
0: toen dacht ik... Eigenlijk had jij die Nobelprijs moeten krijgen. Nou, dat die, is een beetje wakker
1: wakkerbaar geweest. Die is er niet eens op mijn gebied. Nee, nee. Maar het gaat mij helemaal niet om die prijzen. Het gaat mij meer om, je ziet bepaalde dingen. Je denkt, ja, het is heel logisch als we nu ingrijpen. Want hoe langer je wacht, hoe groter de pijn.
0: Maar toch, je hebt het steeds en, over. Kijk, dat, dat zie je op veel terreinen, wordt het door elkaar heen gebruikt. Transitie en transformatie. Weer, ja, nu een transitie. Transformatie zou,
1: is groter. Nou ja, na tien jaar dacht ik. Nu weet ik het waarom, het wat. Nu gaat het over het hoe. En als het over het hoe gaat, kom je bij transitie. Ja. De weg naar de oplossingen. En toen dacht ik al: er moet een nieuwe economie ontstaan, een nieuwe samenleving. Kijk. Uh, ik maak zelf niet zozeer onderscheid tussen transitie en transformatie. Meestal is een transformatie wat ingrijpender... en gaat het ook over het persoonlijke. Hè? Dat je als persoon ook transformeert. Maar in zekere zin gaat het om de essentie... dat we echt anders denken, anders handelen en anders organiseren. Dus ik heb het nu ook weer gezien... Hè? in twee van die geruchtmakende documentaires... van Michael Moore en uh, ook van David Attenborough... Ja. Kijk, als je dus het economisch systeem niet verandert... en dat zie je ook bijvoorbeeld bij het Nederlands beleid... dan ga je allerlei technische maatregelen doorvoeren. En dat staat ook letterlijk in een van de laatste stukken van economische zaken. Dan kunnen wij alles blijven doen. Dan kunnen we blijven vliegen, blijven reizen, dingen blijven eten. Dus met andere woorden, dat is een beetje Amerikaans. Ja. Uh, onze leefstijl, hè, daar moet je niet aankomen... maar de technologie maakt het mogelijk dat wij dit gaan oplossen. En, en dat is dus niet zo. Hè? Het zit ten diepste in ons. En dan kom je bij die transformatie. In hoe wij denken, in hoe wij leven. En ja, als wij dat niet veranderen, ja, dan komen we er niet. Het is niet alleen maar de techniek. En de laatste jaren komt een stroming op. Hè? Ook onder invloed van het eco-modernisme. En die leggen het allemaal in handen van de technologie. Uh, er kwam laatst een objectboekje uit van een journalist. Tegenwoordig willen al die journalisten ook boeken schrijven. <laughs> zonder dat ze echt heel veel kennis hebben op die gebieden. En daar staat ook in van... Ja, uh, wat stond er nou in? Ons eigen gedrag uh, is niet bepalend. Weet je, wat ligt in handen van de bedrijven en de overheden? Uh, dus verbeter de wereld hè, en begin bij jezelf, dat telt niet meer. En, en toen dacht ik, ja, hoe dom kun je zijn eigenlijk, hè? Want kijk, ons eigen gedrag is sowieso bepalend, maar ook indirect. Wij kunnen heel veel druk uitoefenen op bedrijven, op de politiek, hè, op overheden. De indirecte effecten van ons gedrag zijn nog groter dan de directe effecten. Maar er is
0: goed nieuws, Jan. Er zijn ook jonge generaties die daar misschien meer in jouw zin over doordenken. We spraken hier, ik weet niet of je hem kent, met Werner Schouten. Dat is voorzitter ja. van de Jonge Klimaatbeweging. Ja. En die wilde heel graag deze vraag
1: aan jou stellen. En mijn vraag voor uh, Jan Robmans is... Uh, wat is de, de rol van, van cultuur en, en waarde in, in transities? Als uh, transitieprofessor hoop ik natuurlijk op een
0: hele mooie uh, reactie. Hij vindt het mooi, maar wil dus weten... wat inderdaad uh, de rol is van, uh, van cultuur en waarde in de transities. Nou,
1: smart, dat is een goede smart. vraag, he? ja, Hele leuke vraag. Ja. Ja. Nou, is eens een keer niet zo'n technisch uh, harde vraag. Ja. Ja, het leuke Paul is uh, dat dan, um, toen ik begon met transities... Vroeg iedereen me, wat zijn het eigenlijk en waarom zijn ze nodig? En toen dacht ik, ja, ik heb steeds duizend woorden nodig. Laat ik nou eens kunstenaars vragen om dat te verbeelden. En uh, toen zat ik nog in Maastricht aan de universiteit. En daar zat ook uh, ja, de Academie voor Beeldende Kunst. Dus ik heb die kunstenaars uitgenodigd. Ik heb een klein college gegeven. Ik zei, kunnen jullie daar iets mee? Maar nee, ze herkenden het niet. Uh, ja, ik was natuurlijk weer te vroeg. Ze wilden ook niet in opdracht werken. Totale mislukking. Dus uh, ik had een kennis, een opdracht gegeven, en dat vond ik wel een aardig schilderij. Maar nu heb ik het weer, hè. Ik heb ook in mijn boeken opgeroepen: we hebben behoefte aan kunstenaars en filosofen. Dus in tijden van omwenteling, dat zagen we ook in de 19e eeuw, ten tijde van de industriële revolutie. Toen was er ontzettend veel uh, onrust en chaos. En toen stonden de kunstenaars op en de filosofen. En de filosofen waren eigenlijk de seismografen van de tijdsgeest die veranderde. En de kunstenaars gingen aan de slag met verbeeldingskracht. Dus die gingen verbeelden hoe we daaruit zouden kunnen komen. En dat gaf hoop en troost en ja, ook een soort van optimisme. En dat hebben we nu weer nodig. Er is ontzettend veel behoefte aan verbeeldingskracht. Dus ik ben ook bezig hè, in mijn nieuwe boek... met een soort kaart van Nederland over 100 jaar... met architecten en ook met een paar kunstenaars... die dat kunnen verbeelden. Want ook om uit deze coronacrisis te komen... hebben we verbeeldingskracht nodig. En wat doen we? Ja, eigenlijk sluiten we nu alle kunst en cultuur af. Want het is economisch wat minder belangrijk... Maar er is volstrekt gebrek aan verbeeldingskracht bij veel mensen. Hoe komen we hier in vredesnaam uit? Het
0: ja, past ook in jouw verhaal van, van integraal denken. Daar gaan we zo meteen over doorpraten. Ja. Je hoort uh, Jan Rotmans. Hij is hoogleraar transitiekunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. En straks gaan praten we verder over de transitie naar een duurzame economie. Maar eerst hebben we het over zijn persoonlijke drijfveren en over duurzaam leiderschap. Ja. Bij de studio staat Jan Rotmans. Net spraken we over de invloed van corona op het klimaatdebat. En nu praten we verder over het belang van leiderschap als een persoonlijke drijfveren. Ja, eerst even kijken naar de persoonlijke drijfveren van de hele jonge Jan Rotmans. Dat is een, een tijdje geleden. Zo oud ben je ook er niet, maar toch. Eh, ja. Vaak weet je nog precies wat er gebeurde. Je, je, als je vijf of zes bent, dan wil je geen hoogneer transitie kunnen worden. Ja, nee, nee wat, wat speelde toen door jouw hoofd op de basisschool? Je krijgt, ja, je, moest hier, je, je, je krijgt er bijna een rode kleur van, hè? Ja.
1: Ja, het, het, het blijft een raar verhaal. Nee, ik moest denken. Ik, ik had gisteren het eerste interview met mijn dochter. Mijn dochter is gepromoveerd. Twee weken geleden aan de Universiteit van Amsterdam. Op het gebied van sociale innovatie. En die werkt in de haven van Rotterdam. Bij het havenbedrijf. Dus gisteren hadden we een interview voor het Algemeen Dagblad. En, en ik was zo trots op haar. En toen dacht ik aan mijn eigen jeugd. Kijk, Ik kom uit een eenvoudige zin. Daar ben ik heel trots op. He, dus uh, mijn opa was kleermaker... en die woonde in Amsterdam, de Jordaan... en die ging halverwege zijn leven naar Rotterdam. Vandaar ook dat ik voor Ajax ben... He, net als mijn <laughs> vader en opa. En in Rotterdam uh, mag je dat niet zeggen. Maar <laughs> goed, lastig. En mijn vader was ambtenaar bij het GHB. Was ook een voetballer. En hij had gehoopt om profvoetballer te worden bij Sparta. Dus hij zat op de HBS... en vlak voor het eindexamen zei hij... ik stop ermee, ik wil profvoetballer worden. Net niet gelukt bij Sparta. Um, dus hij zei tegen mij, uh, jij moet in ieder geval uh, je studie afmaken. Maar niemand had gestudeerd bij ons in de familie. Dus uh, mijn moeder was huisvrouw. Mijn vader veertig jaar bij het GMB gewerkt, wat later Eneco werd. Hij heeft die gelukkig nooit meegemaakt. Hij had zich in zijn graf omgedraaid. En mijn broer en zus, ja, mijn broer is werkloos nu. Want die ging ook bij het GMB werken. En mijn zus is huisvrouw. En eigenlijk heel gewoon... Maar ik was van kind af aan heel ambitieus. Ik weet niet waar het vandaan komt. Er moet iets mis zijn gegaan. Ik heb wel eens gevraagd aan mijn moeder van... Ja, klopt dit allemaal wel genetisch? Als je begrijpt wat ik bedoel. Maar toen ik inderdaad 4, 5 jaar was... schijn ik geroepen te hebben... ik wil de wereld een beetje mooier kleuren... en ik wil professor worden. Ja, ik weet dus niet waar het vandaan komt. Maar ik werd ook ooit de jongste oogleraar van Nederland. Ik, ik was net uh, 31 jaar... En, en je moeder uh, heeft toch
0: echt altijd bevestigd, hè? omdat je er zelf ook over begint. Je bent echt een kind van je vader. Ja,
1: ze heeft nooit ontkend. Hè? Dat, uh, nee. Dus ik wil ook niks suggereren. <laughs> maar mijn Het zou broer, wel nieuws zijn uh, natuurlijk. Uh, uh, <laughs> ja, mijn broer en zus keken met verbazing naar mij. Waar komt die ambitie na vandaan en die drang? Ik had altijd een enorme... Dus wat wij, ik had een enorme hang naar kennis. Ik wilde alles weten. En, en mijn ouders werden er gek van. Dus wat deden die? die? Die kochten een encyclopedie. Maar goed, er was geen geld. Dus elk kwartaal kreeg ik zo'n deeltje. Nou, een deeltje, dat had ik binnen twee dagen uit. En dan ging ik me weer vervelen. Er was nog geen computer. Hè? Er, er, waren nog geen, er was nog geen internet. Dus ik ging zo'n beetje elke dag... Ik ging buiten voetballen en naar de bibliotheek. Van de hele wilde...
0: winkelen doornemen. Ja, en ik ja. wilde
1: alles weten. En, ja, en daar wilde ik iets mee doen. Dus ik was niet te houden, op school ook niet, maar ik mocht geen klassen overslaan. Dus ik werd een beetje een vervelend baasje in de klas en ik werd uit de klas gezet ook. Ik ging ook piano spelen, daar race ik ook door die boekjes heen. En, en uh, ja, ik kon naar het conservatorium ik dacht, ja, al die nerds daar, dat, dat, uh, wat moet ik daar nou? Ik, ik kon mijn plek lang niet vinden en pas op de universiteit werd ik wat meer uitgedaagd. Maar nog steeds vraag ik me af waar dat vandaan komt, want ja... Ik, als ik dus een verjaardagsfeest heb met mijn broer en zus... Ja, dan gaat het overal over, maar niet uh, wat ik doe. En, en uh, ja, dat, dat is nog steeds heel lastig voor mij. Maar dit, dit is de
0: ambitie omdat je, dat je, dat je, dat je een honger naar kennis hebt... en dat je, dat je steeds meer wil weten, nieuwsgierigheid... en je ook de vermogens hebt om dat in iets om te zetten. Maar ja. Ja, het, het, de, de relatie met transitieklimaat, dat is ook een nou, mooie natuurlijk.
1: Ja, en het mooie is, Paul, ik, ik ben een jongen van de stad... Hè? Dus, ik ben, en, en, dus toen ik een paar jaar geleden op Antarctica kwam, toen moest ik letterlijk huilen. Want ik had nog nooit die stilte ervaren. Ja. En de schoonheid van de natuur en ook de kwetsbaarheid. En als jongen van de stad ben je dat niet gewend. Die absolute stilte ja. en die overweldigende schoonheid in combinatie met die kwetsbaarheid. En ik had eigenlijk niks met de natuur. Dus mijn drijfveer kwam uit de ongelijkheid. Dus op de middelbare school schreef ik al lange stukken op de... Toen ik in... De, hoe noemde je dat vroeger? Niet de basisschool, maar de lagere school zat. Toen hield ik lange spreekbeurten. Daar, werd, daar werden de kinderen helemaal gek van. Ik hield spreekbeurten over leiders. Over Churchill. Over, en, en de anderen hadden het over konijntjes. Hè, en over... <lacht> en, en die man zegt, kan het een tandje minder? Want die kinderen... Ik heb toen een spreekbeurt over een computer gegeven. Toen ik tien was. En die kinderen keken met verbazing daarnaar. Maar ik had het altijd over ongelijkheid. Over onrechtvaardigheid. Het is niet... Gelijk verdeeld in de wereld. Maar werd, dat, en, dat
0: werd je dan geaccepteerd in school? Of was je nee, een, een eenzame niet. jongen dan?
1: Ja, heel eenzaam. Ja. En ik werd er ook vervelend. Want ik wilde overal in uitblinken. En ik ben toen letterlijk de klas uitgezet. En, en uh, ja, dat, dat voelt niet lekker. Uh, ja. en, en ik begrijp nu wel hè, uh, waar dat vandaan komt. Want ik was uh, niet de norm, ik was afwijkend. En dat werd toen niet geaccepteerd. Maar dat ben je zeker altijd geweest. Hè? Laten we zo'n leraar ook gewoon een afwijkende altijd. positie innemen. Maar dan ja. ook
0: het lef om dat te doen.
1: Ja, ja, maar mijn drijfveer komt dus vooral uh, vanuit de menskant. Minder vanuit de natuurkant. En als je dat uh, toepast op klimaat, ik, dan zie je ook... Eigenlijk is het een sociaal probleem, een verdelingsprobleem. Dat zie je zelfs bij deze crisis. Het gaat altijd ten koste van de kwetsbaarste ja. mens. Daar heb ik veel over geschreven. En pas later kwam die natuur erbij. Maar ik, ik heb inderdaad... Ja, ik zoek dat kennelijk dus ook op. Hè? Dus uh, als iedereen het met mij eens zou zijn... dan zou ik waarschijnlijk... Uh, daar weer van afwijken. En, een, en een, een, een andere positie. Ja, maar dat is en, ook een
0: heel, heel mooie tegendraadse karaktertrek. Ja. Maar op een gegeven moment wil je ook enige geborgenheid, erkenning. Die is ja. er ook in grote mate gekomen, mogen we zeggen, gelukkig maar. Sommige mensen pas na hun leven, jij gelukkig nu al, dat scheelt. Maar ja. toch, hè, uh, je, je moet altijd wel vechten tegen mensen die, die toch sceptisch zijn. Terwijl jij ja. weet, wacht even, je kan wel sceptisch zijn, maar ik weet het beter dan jij. Dat, dat is een lastige positie.
1: Ja, in die zin ben ik ook in het verkeerde land geboren. Hè? Want Nederland is natuurlijk geen echt transitieland. Het is geen land van revoluties. Nooit geweest. Eh, Frankrijk wel, Engeland, en mondvol, zelfs Amerika. Er zijn een heleboel egalitaire
0: krabben, zegt eh, de ja. Franse uh, correspondent. Nou, van van trouwde columniste Evie Menkel altijd. Hè? Ja, dat klopt. Veel kennis in als je er bovenuit steekt. Ja.
1: En, en uh, ik, ik ben blij dat die erkenning er is, want iedereen heeft daar behoefte aan. Alleen zegt mijn dochter dan: ga, ga nou niet je gelijk aan, hè? À la Louis van Gaal, want hoe irritant is dat? Maar wat je wel merkt, in Nederland vinden we het prachtig om mensen dan onderuit te halen. Hè? Dus uh, ik las van de week weer een stuk van iemand die zei, ach joh, die verandering is van alle tijden. En uh, we moeten ons niet gek laten maken. Dat is echt zo Nederlands. Hè? Ja. En dan, ik moet daar wel om lachen tegenwoordig. Vroeger werd ik boos. Maar, en ik dacht, uh, oké, okay, er zijn nog steeds mensen kennelijk die het niet willen zien. Weet je wel. En die dan filmineren tegen het woord transitie. En vandaar dat ik elke vijf jaar weer met een andere kreet kom. Een kanteling, omwenteling. Maar ik denk, als je nu nog niet doorhebt dat we in tijden van uh, revolutie leven... Ja, dan... je ja, hebt er ook iets voor nodig natuurlijk,
0: om, om, om dit zo te herhalen. Zo steeds de, de, de activisten worden. Je hebt het een paar keer in interviews al eerder gezegd ook. Maar he, de, het, het is gebeurd bij jou in de Pyreneeën: fietsongeluk. Ja. Hele hoofd verbouwd. Het is allemaal goed gekomen, maar ja. wel, wel op het randje van de dood gelegen. Ja. En dat voor jou toch ook. Een, 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 hoe tegendraad je qua karakter al bent. Kareltrologisch zat je zo aan elkaar om toch nog een, een tandje bij te zetten. Daar komt het eigenlijk op neer, of niet?
1: Uh, ja, dat klopt. Toen pas durfde ik de stap naar de samenleving te maken. Omdat ik dacht... ja, uh, uh, ik, ik, ik vroeg mezelf toen, toen ik een jaar lang moest revalideren... Ik ben toen ontzettend boos geworden een paar keer. Hè? Want, ik, ik, want toen ik... Op 23 augustus 2004 kreeg ik dat ongeluk. Op 1 september zou ik mijn droom verwezenlijken. Ik begon in Rotterdam met dat transitieinstituut. Daar had ik drie jaar lang geld voor opgehaald. 10 miljoen, ja, 10 miljoen er tegenover gesteld. Dus ik kon niks meer, ik bleek alles gebroken te hebben. Maar op een briefje schreef ik tegen die chirurg, ik heb een beetje haast, ik moet volgende week beginnen. En, en hij schreef terug, geen haast, misschien kun je wel nooit meer werken. En toen dacht ik, oh, dit is, dit is serieus. En toen moest ik maandenlang revalideren en ik wilde steeds beginnen, maar het werd steeds zwart voor mijn ogen. Ik wilde na een half jaar mijn oratie houden. had ik alles aan gedaan, het lukte niet, toen heb ik ongelooflijk gehuild, ik ben boos geworden. Ik, en de bedrijfsarts van de universiteit zei... ...je komt nooit meer terug op je oude niveau. Hij zegt, ik ken niemand die dat gelukt is. Ja, dat moet je niet tegen mij zeggen. Want dan ga ik het tegenovergestelde bewijzen. Toen ben ik toch negen maanden later... ...heb ik mijn oratie gehouden. Daar kwamen duizend mensen op af. Toen heb ik een week plat op bed gelegen. Zo moe was ik. Ik kon het dus nog helemaal niet. Maar ik had het wel laten zien hè, uh, voor mezelf. Da da daar was ik wel trots op. Maar toen heb ik besloten... Dit is leuk, hè? Dat je impact hebt op duizend mensen. Maar wat is nou mijn impact op de samenleving? En toen dacht ik, nul. Krijg ik mensen in beweging? Krijg ik mensen achter me? En toen had ik pas de moed om te zeggen, ja, dan moet ik activist worden. En in die tijd, Paul, uh, was dat iets controversieels, hè? Ja, tuurlijk. In je de je wetenschappelijke
0: moest... wereld, dan lig je eruit. Ja,
1: dan lig je eruit, want je moet ja. objectief zijn. Ja. En nu word ik ingehaald door jonge mensen die nog veel activistischer zijn... Maar ik heb wel de weg mogen plevaren. Blijkbaar is dat mijn rol in het leven. Dat ik dingen doe waar anderen nog niet aan toe zijn. En die later normaal worden gevonden. Dat, dat heb ik nu weer.
0: Maar toch, je bent en... ook en je blijft altijd ook wetenschapper. Het gaat, ja. het gaat ook om de feiten. Dus hoe, hoe ja. kun je die rol nu wel verenigen?
1: Nou ja, kijk, als je het onderzoek doet... probeer je dat zo objectief mogelijk te doen. Als ik gesprekken met Promovendi heb... dan gaat het natuurlijk niet over activisme. Dan gaat het gewoon over... Hoe heb jij het onderzoek gedaan? Waar komen je bronnen vandaan? Hoe heb jij het geïnterpreteerd? Wat zijn de verschillende perspectieven? Wat zijn de inzichten die je daaruit ontleent? Nou, dat heb ik natuurlijk in mijn bloed zitten. Dat is een manier van redeneren. Een soort ultieme logica die je nooit meer loslaat. Uh, maar als je het doorvertaalt naar de samenleving. Wat is er nodig? Ja, dan uh, komt dat activisme. Dus ik kan dat heel goed scheiden. Ik kan natuurlijk ook geen wetenschappelijk artikel schrijven over activisme. Uh, dat is trouwens uh, twee jaar geleden ja. wel in Science gepubliceerd... dat er meer wetenschappers activistisch moeten worden. Ja. Daar was ik ook wel blij mee. Samen met een aantal internationale collega's. Maar je kunt dat heel goed scheiden. Hè? En hier sta ik vooral als uh, activist nu... Ja. Hè? Uh, maar binnen de universiteit is dat natuurlijk anders.
0: Maar dan zeg je geen andere dingen. Je kunt, je bedoelt, het zijn andere rollen, dat begrijp het ik. Zijn je, rollen, het zijn andere rollen,
1: Eigenlijk maar het ligt in elkaars verlengde. Ja. Uh, alleen uh, zeg ik het in de publiciteit als activist op een wat toegankelijkere manier wat ervoor nodig is om zo'n duurzame economie en samenleving te ontwikkelen. Maar Jan,
0: jij gaat nog veel verder. En dat is het mooie, mensen ook steeds op verkeerde been zetten. Want juist in deze tijd, hè, je zet het niet voor niks, al sinds nou ja, 20, 30 jaar geleden, riep Piet het al, hè, het, ging, het gaat over de chaos die je moet omarmen. En nu ja. helemaal. En ja. dan moet je dus ook tot onvermoede coalities komen. Ik citeer je even, je zei, dit is het moment, niet zo lang geleden, dat we de shells van deze wereld moeten gaan bewegen. Dat is dus de oude, ja, laten we zeggen, de, de oude wereld, waar je net over, over de KLM maar het ook over de oude wereld. Ja. Dan ga je ook met Shell werken. En mensen denken, hoe kan hij dit doen? Hoe krijgt hij dit voor elkaar? En toch zeg je, ja, dat doe ik. Dat is juist belangrijk.
1: Waarom? Nou ja, ik doe vaak dingen die contra intuïtief lijken. Hè? Dus die mensen ja. op het verkeerde been zetten, zoals jij het noemt. Dat komt omdat ik dan eerder aanvoel dan anderen waarschijnlijk wat er nodig is om die sprong te maken. Dus ik kijk, op het moment dat de gevestigde orde heel dominant was, toen zei ik, we hebben een andere orde nodig, die onderstroom. Dus toen begon ik daarmee. Nu is die onderstroom volwassen geworden en nu moeten de grote spelers gaan bewegen. He, uh, het is natuurlijk wel zo dat uh, tien vervuilende bedrijven in de wereld... die produceren een kwart van de CO2-uitstoot. En 80% daarvan weer drie kwart. Dus het ligt ook in handen van de Shells van deze wereld. En dan kan je natuurlijk he, blijven zeggen dat is de vijand, daar moeten we niet mee samenwerken. Maar ik heb nu gemerkt binnen Shell dat men daar niet zo wakker van ligt.
0: Ja, je zegt en, tegen die mensen natuurlijk ook oh, van uitschrijven, jongens. Jullie stonden vroeger altijd in de top 5 van ook beste werkgevers. Alle jongeren wilden bij jullie aan de slag. Dat is niet meer het geval. Dat moet toch steken? Je prikt ja. ze ook daarmee. Maar wat, wat uh, kun jij daar voor elkaar krijgen? Wat lukt jou bij Shell?
1: Nou, ik, 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 uh, ik heb zo'n anderhalf jaar met die koplopers opgetrokken. 25. En het is helaas stilgelegd hè, door de coronacrisis. En Shell is natuurlijk nu in... Ja, Laten we zeggen, slecht vaarwater terechtgekomen. Uh, en die, die gaan gigantisch reorganiseren. Maar wat ik daar heb gemerkt. Ik kan mensen raken op een manier dat ze in beweging komen. Die mensen waren al bezig. Maar ik heb ze zo uh, kunnen doordringen van de urgentie en de mogelijkheden. Hoe ze het bedrijf konden beïnvloeden. Dat zij eigenlijk ambassadeurs zijn geworden van die vernieuwing. Dus zij zaaien het binnen het bedrijf. Ik noem maar wat, er komt nu elk jaar een duurzame week hè, dan binnen Shell. Mensen gaan aan de slag met hun eigen ideeën. Ik heb er in die laatste uitzending met jou ook het een en ander uh, ja. over gezegd. Dus. Wat je merkt is het geloof dat het kan vanuit de urgentie dat het echt moet. En ik maar, heb de, ook gemerkt... maar je weet
0: het praktisch is ook. De aandeelhouders moeten ook mee natuurlijk. Daar gaat het om. Maar die hebben over het eerst in de leven dan ongeveer bij Shell uh, met de dividend gemaakt. Dat ze opeens niks krijgen wat ze wilden hebben. Dus dan, ja, die, die gaan ook over de oor krabben. Die, die zijn ook maar op één ding gericht.
1: Nou ja, ik, ik heb uh, mensen van buiten binnengehaald daar. Uh, uh, bijvoorbeeld uh, Mark van Baal van Follow This. Ja. Heeft een gloedvol betoog gehouden voor die koploop. En die waren zo enthousiast dat ze zeiden. Eigenlijk zou iedere Shell medewerker lid moeten worden hè, daarvan. Nou dat was toch een iets te woest plan. Want dat was niet de bedoeling. Dus dat, uh, dat, dat veroorzaakte gelijk paniek. Uh, en, en, en ook later. Hè, we hebben een transgender uitgenodigd. Dus een vrouw die man was geweest. Ja, hoe mooi is dat? Hè? Persoonlijke transformatie. En die gaf allerlei inzichten mee, hoe je anderen mee moet nemen in je eigen omgeving. En daar waren mensen door geïnspireerd. Dus er is daar heel wat gebeurd. En, um, en ik was ook blij. Hè? Uh, vorige week, bekendgemaakt. Wat ik heb daar ook gezegd, het tempo moet tien keer hoger ja. dan nu. Vorige week, hè, Ben van Beuren maakt bekend dat een kwart van de investeringen vanaf dit jaar, 5 miljard per jaar, gaat naar duurzame energie. En dat was nog maar 8, 9, 10 procent binnen Shell. Dus ze gaan nu naar een kwart en dan moeten ze heel snel naar de helft. En nog steeds gaat drinken kwart naar olie en gas. Maar ik heb gezegd, in 20 jaar moet je dus je eigen DNA afbreken, Olie en gas. En in 20 jaar moet je een nieuw DNA opbouwen. Nou, dat is zon, wind, biomassa, waterstof. Veel meer smaken heb je niet.
0: Dat hij dit doet, mede onder invloed natuurlijk van jou ook, of
1: niet? Nou, dat wil ik niet claimen. Ja, nou, Laten we het even zeggen. Is, is, dit, en, is dit een vorm van goed
0: leiderschap, van wat, wat, wat hij teweeg brengt?
1: Dit is een vorm van leiderschap die hard nodig was. En die eigenlijk al veel eerder had moeten plaatsvinden. Um, maar die stappen moet je dus gaan zetten. Hè? Dat je... Dat je, daar hadden we het in het begin over. En dat wij ook bij het in de lucht houden van die oude, oude economie. En ook zo'n invest-NL. Dan moeten wij gewoon zeggen. Het merendeel van de investering gaat naar de nieuwe economie.
0: Maar wat voor leiderschap heb je daarvoor nodig? Want die roep klinkt om de tien jaar op. Hè? Er is nu een andere vorm nodig. En dan zoeken we allemaal te komen. op een Het gaat ook om
1: woorden. Op een hele mooie nieuwe term. Ja, nou er is, er is eigenlijk twee dingen zijn nodig in termen van leiderschap. Authentiek leiderschap en verbindend leiderschap. Dus mensen moeten voelen dat je het ook echt meent en dat je staat voor wat je zegt. En het moet ook verbindend zijn. En dat laatste vond ik ontbreken, ook binnen Shell. Het blijft vaak een beetje technocratisch hè? en een beetje koud en kil. En mensen willen gewoon in verbinding staan, ook met hun leiders. Ze willen ook dat zo'n man daar echt mee bezig is, ook in zijn dagelijks leven. Anders is het gewoon niet authentiek. En, uh, nou ja, weet je, het, 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 ik kan niet alles zeggen, want alles wat ik erover zeg in de publiciteit, hè, dan breekt er weer onrust uit. Ja, maar dus daar ik, kun ik, je ik, tegen,
0: kom op. Ik, het, <laughs> nee, maar dat is, als iemand <laughs> tegen een stootje kan, Nee, je gaat er niet opeens bang worden nu op je oude dag. Nee, 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 nee,
1: ik ben helemaal nooit bang. Hè. Nee. Maar, maar er is, laat ik zeggen, ook gepleit binnen Shell voor een nieuw soort leiderschap. En, en de leiders die trekken zich dat blijkbaar aan. He, dat, dat, er is...
0: Gepleit voor een authentiek verbindend soort leiderschap.
1: Ja, ja. en niet uh, alleen maar sturen op koude kille cijfers en al te veel leunen op die aandeelhouders. Want die worden ook in toenemende mate ongerust over de volatiliteit in de oliemarkt. Want je kan investeren in olie is steeds meer een risico. Iedereen is daar wel achter. De, de olieprijzen zullen best wel weer gaan stijgen, maar... Het is te volatiel. Je kan daar geen beleid meer op bouwen. Nou normaal
0: en In oude tijden zou je zeggen, de aandeelhouders zeggen waarschuwen, Maar nu uh, kunnen ze, uh, dat is pas echt verbindend, hier blij mee zijn. Ja. Uiteindelijk op termijn zullen ze hiermee gaan winnen. Maar ja, maak dat uh, aandeelhouders ja. maar wijs. die op korte termijn uh, centjes willen zien. Ja,
1: en, 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 en ik heb ook tegen Shell gezegd. Het is, uh, want ze zeggen, wij doen heel veel mooie dingen. En de meeste mensen willen dat niet zien van buiten. Ik zeg, ja, maar kom op. Ik heb de cijfers laten zien, hè? als je nog steeds 95% van je investeringen in olie en gas investeert, ben je niet geloofwaardig. Dan moet je iets met iets komen waarvan mensen zeggen: hè, dit begint erop te lijken. Anders is het alleen maar greenwashing en dan gaat het om hè, image building. Maar het gaat om identiteit, heb ik gezegd. Je moet je identiteit ter discussie durven stellen. En eindelijk gebeurt dat nu. En over vijf jaar moet je de helft investeren. In uh, duurzame. En over tien jaar al drie kwart tot tachtig uh, procent. Dat zijn reuze stappen die je moet nemen. En uh, ja, uh, het gaat ook gebeuren. En uh, ik zei van de week nog: ik heb vijftien jaar geleden gezegd. als Shell zo doorgaat, hebben ze geen bestaansrecht. En wat werd er toen omgelachen, gelachen? Zeg? En, en nu niet meer. Hè? Dus ik zie van binnenuit dat men die urgentie voelt.
0: Misschien denk ik, als ik dit verhaal hoor, moet je toch eens met KLM gaan praten. Ik weet niet of ze dat na dit interview
1: nog willen, maar toch, nou, ik, het zou ik, kunnen. Daarom was ik een beetje boos en teleurgesteld, omdat ze dat niet aandurfden. Terwijl ik dacht, zie je nou echt niet dat je anders geen toekomst meer hebt? En, en die transformatie was ook heel teleurgesteld. Maar ja, op één niveau, daarboven, de top, die wilde het niet aan. Die vindt dat dan te confronterend. En, maar die, die komen nog wel terug. Dat, dat kan bijna niet anders. Anders heb je ook geen bestaansrecht meer.
0: Aan het woord is Jan Rotmans. En net spraken we over zijn drijfveer, over duurzaam leiderschap. En straks praten we verder over de rol die belangrijke transities spelen op dit moment. Bij mijn studio staat Jan Rotman. Ze net spraken over duurzaam leiderschap. Nu praten we verder over de transitie naar een duurzame economie. Want je zei in eerdere interviews, Jan, over verschillende maatschappelijke transities die nodig zijn. Eh, dat ze met elkaar verbonden moeten worden. De energietransitie, de voedseltransitie de mobiliteittransitie En dat lijkt dan een, een kleine opmerking... maar dat is een hele grote. Integraal denken, dat is heel lang verboden geweest. Specialisten die met hun eigen dingetje bezig zijn. En integraal denken, dat is oppervlakkig en onzin. Dat kan allemaal niet. Nou, ik denk dat we één ding gezien hebben. Als op op één gebied de ogen geopend zijn... dan is het wel op dit gebied. Maar hoe krijg je dat voor elkaar? Ook daar heb je weer, denk ik... een vorm van leiderschap voor nodig.
1: Ja, mijn eerste oratie uit 1998... die was getiteld... Integraal denken noodzakelijk goed... Ja. En, uh, en, en daar staat het eigenlijk al in. Hè? Uh, er is grote behoefte aan zeg maar, integraal denken en handelen. Omdat de complexiteit steeds groter wordt van de opgaven waar we voor staan. Dus, en, dus
0: niet één transitie uit te pikken waar je het nee. als eerste op in moet zetten bijvoorbeeld. Hè? Want die nee. roepen ze altijd eerst mobiliteit, nee. eerst energie, alles tegelijk.
1: Nou ja, kijk, <laughs> dat is ingewikkeld. Hè? Want die transities lopen uit fase. Dus ik heb altijd al gezegd: een van de meest uh, uh, ja, uh, pregnante is de energietransitie. Want in feite zijn we al 40 jaar bezig en we hebben te lang verzuimd om in te grijpen. Maar de, de transitie waar het werkelijk om gaat is de grondstoffentransitie. En dat brengt je al bij de circulaire transitie. Nou, de circulaire transitie loopt zo'n 10, 15 jaar achter bij de energietransitie. En de grondstoffentransitie ook. Dus je moet wel in termen van de uitvoering en de maatregelen realiseren in welke fase zo'n transitie zit. Maar, voorbeeld, als je echt op grote schaal naar elektrische auto's toe wil, zon- en windenergie, eh, waterstof, dan heb je ontzettend veel schaarse aardmetalen nodig. Er zijn er 17 van, die zijn ongelijk verdeeld over de hele wereld. China bezit 95% van de markt. In Europa hebben we die alleen maar in die kolenmijnen die we hebben gesloten. Dus moeilijk toegankelijk. Dan heb je ontzettend veel lithium nodig. Scandium, neodymium, uh, silicium. Ja, dat wordt het vraagstuk. Ja. En Afrika heeft er veel van. Dat wordt al geëxploiteerd door hè, China. O ook uh, Turkije is daar bezig. Wij doen nauwelijks iets. Dat wordt het vraagstuk van de toekomst. Daarachter schuilt dan weer het vraagstuk van die grote maatschappelijke transitie gekoppeld aan wie wij zijn. Dus willen we nou zeg maar, op grote schaal die grondstoffen blijven exploiteren, zodanig dat we de aarde dus ook vernietigen? Of zeggen we nee, daar stoppen we mee? We moeten meer naar een balans, een balans tussen mens en natuur. Ook meer een balans in onszelf. Ja, dan ga je pleiten voor een ander soort groei... of misschien wel hè, uh, helemaal geen groei meer. Ja, dat is de meest fundamentele discussie. Dus die systeemtransities moet je vanuit samenhang zien. In feite gaat het om de opbouw van een nieuw economisch systeem... vanuit andere waarden, een nieuwe samenleving... waarbij burgers veel meer zeggenschap krijgen... een andere vorm van democratie. En... Een ander type mens. Veel meer in balans. In maar je hebt, het goed, je, hebt, je, hebt, je hebt het goed
0: overdacht. Hè? Je hebt hier niet voor niets al ja. heel lang geleden over geschreven. Je hebt ja. hier op, op, op wetenschappelijk niveau ook over doorgedacht. Ja. Uh, de boodschap komt altijd later aan. Ik, ik begrijp ja. hoe frustrerend dat is. Maar hij begint aan te komen. Alleen het is ook een kwestie van geopolitiek. Van waar ja. kan dat dan? Want we zien dat, dat het, uh, ja, het oude rijk instort. Hè? Dat zien ja. we. Europa weet ja. geen vuist te maken. China leent het over. Maar uh, kan ook heel veel niet ja. in zijn dictatuur. En bovendien heb je dan nog met Amerika te maken dat in verval is.
1: Ja. ja, dus wat je ziet is dat we steeds opschuiven. Dus we nemen wel maatregelen, maar te veel in een richting die ons nog geen pijn doet. Dus we, we hopen dat dat hele pakket aan technische maatregelen helpt. Maar de pijn die duwen we nog even voor ons uit, want het zit in ons. Dus het feit dat wij moeten accepteren dat er geen oneindige groei meer mogelijk is... dat begint nu door te dringen. En als we hier over tien jaar staan, Paul, gaat het alleen maar daarover. Dus dat voorzie ik al van... Waar... Grenzen aan de groei, wat de Club van Rome is. En ja. riep bij eind jaren zestig. Nou ja, ik, ik heb dus jaren mogen samenwerken met de familie Meadows, Dana en Dennis Meadows. En ik heb zelfs bij het RIVM, heb ik uh, dat wereldmodel van de Club van Rome, heb ik veranderd. En daar heb ik een soort milieu- en klimaatmodel aan toegevoegd. Nou, toen heb ik uh, lange gesprekken gevoerd met Dennis Meadows. En die was volkomen verbitterd. We hebben toen zijn verjaardag gevierd. Dat weet ik nog wel. Ergens in Amerika. En daar kwamen drie mensen. En ik was er één van. En twee collega's. En, en, en toen zeiden hij... Ja, ik heb eigenlijk geen vrienden. Want uh, daar heb ik geen tijd voor. Ik, ik moet de wereld redden. Maar hij zei, ze luisteren niet. En nog steeds. Die man is volkomen verbitterd geraakt. En ik dacht als jong rookie... Zo wil ik niet eindigen. Ik wil niet eindigen met drie mensen op mijn verjaardag. En vanuit de verbittering van... Uh, ik heb wel gelijk, maar niet gekregen. Hij had natuurlijk wel een punt, hè? Want in feite raken we nu pas aan de discussie die we 50 jaar geleden hadden moeten ja. voeren. De, de grenzen aan de groei. En nou, dat is door allerlei wetenschappers nu bevestigd. Hè? Ja,
0: behalve economen die toch zeggen, kijk, groeien zo fijn. Dan wordt de koek groter en dan hebben we meer om te verdelen. Die discussie wordt nog steeds gevoerd.
1: Ja, maar uh, dat, dat is ook een van de grootste problemen. Hè? Dat, dat zeg ik wel eens op mijn universiteit. Um... We moeten eigenlijk die studie economie zoals we die kennen afschaffen. Want dat, 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 dat richt heel veel schade aan. Dat, je kan nu niet meer Maar Maar ik je vrienden mee ook, hè? Nee, nou ja. Dat maak uit. Het, het, nou ja, maar het, ik zeg het al heel lang, nee, Paul. natuurlijk. Het, 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 ik, ik, had, ik had gisteren weer uh, een college online helaas voor studenten economie. En toen had ik het over de homo economicus. Ja. Ik zeg, hoe kan je nou mensen nog steeds wijsmaken dat wij alleen maar homo-economicus zijn? We zijn ook homo-sociologicus. Kijken we naar deze crisis. We missen elkaar, dat groepsgevoel. En we zijn ook homo-ecologicus. Eh, dus het is van alles wat. Maar die mythe dat, wij, dat de wereld zeg maar, een vrije markt is. En dat wij dus competitie moeten voeren met elkaar. Hè? Dat is bijna crimineel, als je zo denkt. Dat wij alleen maar dat doen en dat wij streven als individuen naar het maximeren van ons eigen nut.
0: Toch zie je wel bij alle verkiezingen, ook bij de Amerikaanse verkiezingen. Er zijn heel veel thema's die daar spelen, opstanden die dreigen. Maar toch, wat vinden de kiezers over het hele, over het hele land? Het allerbelangrijkste, de economie.
1: Ja, maar in tijden van crisis, hè, van grote veranderingen, dan is er heel veel angst bij mensen. En dan kiezen ze toch voor zichzelf. Dat is logisch, want ze voelen zich in hun bestaan bedreigd. En dan krijg je de Trumps van deze wereld als een laatste, ja, bijna poging om het nog te redden. Maar we hadden het er net al over. Amerika dreigt af te glijden naar het niveau van een derde wereldland. In ja. alle opzichten. En dat manifesteert zich dan ook in het leiderschap. Want ja. laten we nou niet doen alsof het alternatief zo sprankelijk is. Joe Biden, die, die nee, uh, in niet. november 78 wordt. Ja. Dus... Hoe kan het nou zo zijn dat je dan niet een jonge moderne leider kan opvoeren? Dat tekent de staat van verval waarin dat land is. En dat is het voorbeeld van de oude economie. Failed state, failed economy. Dat, dat kan echt maar niet meer. Maar toch zeg
0: je, als we hier over tien jaar staan, dan ziet het er anders uit. Dan zal dat beeld uh, veranderd zijn. Zal dat beeld ook anders zijn. En dan zal, uh, zal vooral de discussie over grens aan de groei zijn opgehouden.
1: Over tien jaar, dan hebben we heel veel technische maatregelen genomen. Dan hebben we een aantal klimaatdoelen gehaald. En dan begint het pas echt. Want dan gaat het over... wat kunnen en mogen we nu nog wel doen of niet? Gaan we nog steeds die hele aardbol overreizen? Gaan we nog steeds alles exploiteren... ten behoeve van die groei... Eh, als die er dan nog is? Uh, en waarschijnlijk... en dat is de moeilijkste discussie... moeten we dan toegeven dat we dat niet kunnen volhouden. En dan gaan we ons veel meer eh, eh, oriënteren op de eigen regio... Uh, zeg maar de, de lokale communities uh, vanuit een totaal andere uh, filosofie. De nieuwe economie. Is veel meer regionaal georiënteerd. Je hebt bijvoorbeeld globalisering heb genoemd. Globalisering he, heb toe, ik het Maar, maar, maar toch zeggen we ja. natuurlijk
0: ook. De, 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 dat zijn misschien de verstandige economen. Die zeggen wacht even. Maar globalisering zal nooit helemaal weggaan, natuurlijk. Want stel, je hebt ergens een misoogst. Ja, dan, dan heb je geen eten. Dus dat kan niet. Je blijft altijd van toevoer wel degelijk afhankelijk.
1: Ja, maar dat is dus uh, het klassieke misverstand. En daarom denk ik integraal. Het is en-en. Je kan natuurlijk niet de globalisering wegdenken. Maar globalisering ja. die zover is doorgeschoten... is verwoestend. Dus je moet daar iets tegenover zetten. Ook hier gaat het om een balans tussen lokalisering en globalisering. Je kan niet de illusie hebben dat je alles in de eigen regio gaat produceren. Maar wel... Zoveel mogelijk. Waarom moeten wij de rest van de wereld van voedsel voorzien in Nederland? Wie heeft dat ooit verzonnen? Waarom maken we van Rotterdam-Zuid de ongezondste stad van Nederland... niet de gezondste, terwijl het Westland tien kilometer verderop ligt... en we de rest van de wereld daarmee willen voeden? Dat is krankzinnig. Dus wij moeten zorgen dat minstens de helft voor de eigen regio is. Of het nou mondkapjes zijn, medicijnen of voedsel of energie... En daarnaast hebben we dan nog het globale stuk. Maar, maar, maar nu is het dat totaal dat die, uit balans. Maar
0: wel zorgen dat je al die mensen in redelijkheid bij elkaar krijgt. Hè? Dat is misschien wel het, het allermoeilijkste. En jij, jij weet precies hoe dat werkt. Hè? Dat je niet alleen met een clubje intellectuelen moet zitten. Jij kent ook, je, je weet waar je vandaan komt. Dat, dat zul je nooit verloochenen. Nee. Je weet hoe mensen ook denken in het leven staan. Je, mag, je, kunt, er niet, uh, je kunt niet tegen mensen roepen: jullie zijn nog niet zoveel, jullie zijn te dom, jullie snappen het niet. He, als nee. je ergens zes achter woont met vier kinderen, is het ook heel lastig om, om bijvoorbeeld heel gezond te eten. Ik noem maar wat. Want het is altijd ja. ook weer duurder. Ja. En dan kun je wel een hele mooie elite. Boodschap, dat wil je niet. Dus nee. hoe, welke richting zou je moeten opgaan, denk ik?
1: Maar uh, uh, Paul, ik sta natuurlijk wel met mijn uh, op zijn Rotterdam poten in de modder. Hè? Ja, ik, ik ben nu bezig met wijkonderzoek en ik heb uh, morgen daar een gesprek over met de wethouder in Rotterdam. En Ik heb een vlijnscherp artikel geschreven over hoe dat faalt in Rotterdam en elders ook. Dus wat er gebeurt is: je ziet in al die grote steden, er is een geweldige hoeveelheid initiatieven van burgers. En ik heb dan ook gekeken naar hè, de moeilijke wijken, zogezegd. En die ambtenaren, die willen eigenlijk wel helpen... maar vanuit de beste bedoelingen uh, werken ze eigenlijk tegen. Ja. Hè, dat is de kleilaag, de, de, de spreadsheet ambtenaren. Ja. En, en die burgers lopen daarop vast. En dat moet echt veranderen. Hè? Ik heb een paar weken geleden overleg gehad met een aantal tuinders uit het Westland. Kunnen we nou niet zorgen dat we een aantal scholen in Rotterdam voorzien van gezond voedsel? Ja, dat kan. Daar worden nu de eerste pogingen voor gedaan. Dat ze in ieder geval fatsoenlijk kunnen ontbijten en lunchen. Nou, dat kan. Hè? En dat zijn we nu aan het organiseren. Dus ik probeer het in de praktijk ook te doen. En
0: dat is geweldig. Tuinbouw, glasbouw. Dat is ook, ook een hele grote speler in de wereld. Maar die kunnen ook weer terug naar kleine schaal. Daardoor ook veel meer populariteit en imago winnen.
1: Precies. En dan ja. voeg je ook directe meerwaarde ja. toe. Want in Kralingen waar ik woon... daar leven mensen gemiddeld zeven jaar langer... dan, dan in, in die achterstandswijken op Zuid. Ja,
0: en dat zijn maar een paar ouders met de meter. Maar dat is waanzinnig. Dat gezet.
1: kan toch niet? Ja. Nou, en als je dat kan oplossen, dan voeg je veel meer waarde toe... dan dat je al die groenten en fruit gaat exporteren naar uh, Dubai of whatever. Ja,
0: mocht er nou onverhoopt misgaan. Ik spreek jou vaker en mensen horen jou ook vaker gelukkig. En die zien dat, jij, dat jij, het lukt jouw wil om vaak voor de, voor de troepen vooruit te lopen. Anders te denken dan de kudde, De tegenin durven gaan, Er is heel veel moed en kracht voor nodig. Dat durf je allemaal. Maar toch staat toch tegenover, uh, ja, je wil niet verbitterd raken. En je moet daar een middel voor hebben. Wat, wat is jouw remedie om, om dat voor te zijn? <laughs>
1: nou, <Ja>. uh, <laughs> nou, ja. nou, dat is wel een goed punt. Nou, uh, 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 kijk, uh, wat ik wel heb, ik heb een aantal hele goede vrienden. Uh, en ik heb een fantastische basis. Um, en ik zak er regelmatig door. Ik doe veel aan sport. <laughs> en ik heb wel de kunst van het relativeren en zelfspot. Dus wat veel mensen niet van mij verwachten, maar ik heb, uh, ja, ik, ik denk dat ik wel een zekere vorm van humor heb. Een nee, zelfrelativering. Uh, en als ik met vrienden op stap ga, en het kan helaas nu niet en dat mis ik ook. Maar dan zak ik wel eens tot 4, 5, 6 uur s'nachts door en dan gaat het over het leven. En maar dan, dan wordt er ook gedronken? Uh, heel veel. En gesnoven? Dat's, uh, soms. Ja, dan. dan ja, nou ja, kijk. <laughs> nou ja, je moet daar de andere kant van jouw groep, je maar Ze willen wel uh, kinderen. Ja, maar dat, ik, ik heb ook tegen mijn kinderen gezegd: je mag daar best mee experimenteren. Eh, maar je moet er niet van afhankelijk nee. worden. Uh, en, en ik vind cocaïne wat anders, hè, want dan help je mee aan die uh, criminaliteit. Dus dat heb ik afgezworen. Maar af en toe, ja, weet je wel, een, een pilletje, dat doe ik niet meer zo vaak. Maar ik, ik, ik heb uh, een half jaar geleden met een vriend nog een, een fles whisky op, toen het nog kon... En uh, nou, uh, de volgende dag, dat was moeilijk te beschrijven. Uh, hadden wij
0: toch een interview, dacht ik nou, nou en, mag... uh, ja, <laughs> ja. Nou ja, je weet je dan... Je. Uh, nee,
1: nee, nee. nee maar, maar, maar dat zijn mooie dingen, ja. weet je wel. Want je moet... Kijk, je moet ook zelf in balans komen. Ja. En, en zo één keer in de maand, dan zak ik door. En dan eindig ik meestal in Swarma Jaffa in Rotterdam. <laughs> om uh, half zes morgens. En dan kijk ik om me heen en denk ik, dit is het echte leven. Deze mensen hebben het misschien beter door dan al die intellectuelen. En daar komt van alles dan. Hè? En dan denk ik, ja, weet je wel, dat, dan laat ik mijzelf op als het ware. Ja. Want anders kom je buiten de samenleving te zweven. En dan weet je niet meer wat er echt leeft bij mensen. En je moet jezelf af en toe schoonmaken. En ik doe ook wel aan een soort praktische meditatie. Dus uh, elke week dan zoom ik uit en dan denk ik, wat is er weer gebeurd? En dan neem ik even afstand van de dingen. Dus zowel geestelijk als lichamelijk moet je jezelf opschonen. En ik las ja. laatst een mooi artikel van iemand die zei... het is niet zo dat wij te hard werken. Uh, we nemen te weinig tijd om op te laden. En uh, dat vind ik wel mooi gezegd.
0: Nou, dat vind ik een fantastische levensles. Daar moet je niet overheen willen gaan. Dat is een geweldige laatste zin. Ik dank je wel, Jan Rotmans. Je luisterde naar een podcast van Duurzaam Bedrijfsleven. Mede mogelijk gemaakt door onze partners Ebbingen en Hill en Nolten. En volgende week zijn we terug met een nieuwe Green Leader. Dit was de Green Leaders podcast voor deze week.